0: Nós vamos aproveitar esse momento de dedicação dos nossos dízimos ao Senhor para orar também. Ah, você porventura ah, é, tem uma causa impossível, há algo impossível de ser é, vencido a seus olhos? Nós vamos aproveitar esse momento também consagratório para dedicar a sua vida ao Senhor, crendo que Ele vive, Amém? Que Ele está no nosso amanhã que Ele está com os olhos dele, dEle fitos em nós. E se você, porventura, tem uma, algo a colocar diante de Deus, é, saúde, emprego, coloque-se de pé, nós estaremos orando por você nesse momento, não é? por alguém que você é, tem lembrado aqui nessa hora. Não é? Breno comunicou comigo a respeito a, de uma situação grave na família. Nós estaremos orando da Jordana, estaremos orando também por ela, não é? pela família e outras situações que nós temos conhecimento aqui, que já temos orado, o Deus que tudo pode está aqui entre nós, amém amados? Porque ele vivo está, bendito Deus, nós te glorificamos Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder e entregamos ó Pai a nossa vida, os nossos dízimos, as nossas ofertas a ti, como sacrifício de amor a Ti, Senhor, fazemos isso liberalmente, fazemos isso de coração e aproveitamos aqui também para dedicar ao Pai a, também vidas ao Senhor... Ah, que atravessam situações difíceis, complexas, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, dando-nos orientações, dando-nos direção. Nós sabemos que o Senhor está diante de cada uma das nossas demandas, Pai. E nós confiamos no Senhor, renovamos a nossa confiança em Ti, porque Ele vive. Eu creio, Pai, que o Senhor estará abrindo caminhos, abrindo portas e fechando outras portas, portanto o Senhor é quem vai definir todas as coisas e entregamos tudo no Teu altar Pai, bendito seja o Teu nome, já Te adoramos Pai e Te reconhecemos como um soberano Deus como um Deus que controla as estações e controla a nossa própria vida também pois o Senhor se importa comigo, se importa com cada um de nós. Oramos, Pai, consagrando as nossas vidas e bens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, entendo que um bem grandioso que o Senhor nos deu é a nossa liberdade. Não é? Fomos libertos da escravidão e da servidão do pecado. Não tínhamos opção. Todas as nossas inclinações era para isso. Era para nos tornarmos ainda mais prisioneiros de nós mesmos. Mas Jesus, quando veio ao nosso encontro, nos livrou. Podemos hoje, sim, sentir o poder dessa liberdade e podemos hoje, sim, fazer escolhas que fortaleçam ainda mais a nossa liberdade espiritual. E percebendo essa dimensão profunda do viver, o apóstolo Paulo chega a dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Do que, que o apóstolo Paulo dizia? De nos tornarmos de novo reféns prisioneiros, sem nenhum sentido mais de ser prisioneiro, porque Cristo nos libertou. Então, muito preocupado com a igreja, com a condição da igreja, o apóstolo Paulo, por diversas vezes, apela a consciência da igreja para que saiba agir de forma moderada, tomando cuidado, logicamente, com o calor da emoção, tomando cuidado, logicamente, com a precipitação, tomando cuidado, logicamente, com as consequências desastrosas de escolhas ruins, coisas que não estão no planejamento de Deus, nem no arcabouço de Deus para a nossa própria vida, pois creio que o Senhor, ao nos resgatar, nos deu a vida eterna, o maior dom de todos, amém, queridos? E agora, desfrutando da nossa liberdade, precisamos sim, Saber viver, saber escolher, saber caminhar na presença do Eterno. Ah, pastor, mas eu estou só começando. Que bom que você está começando, meu irmão. Você está melhor do que ontem, amém ou não? Você está melhor do que em algumas outras circunstâncias. Aí eu também tenho que fazer uma pergunta diante, ou algumas perguntas diante dessa liberdade Tremenda que o Senhor concedeu a nós. O que, é que você faz dela? Como é que você gerencia a sua liberdade? Não é? De que forma você é, acaba colocando é, mais pesos para você mesmo? Eu poderia até perguntar onde foi parar a sua liberdade espiritual? Porque diante do memorial agora do pão e do cálice... Nós precisamos olhar com clareza para dentro de nós e dizer, Senhor, realmente eu quero te agradecer porque eu sou livre em Jesus. Eu fui liberto em Jesus. Não há nada dentro de mim que me impeça de participar desse momento agora porque sou livre em Cristo Jesus, não por, me, por meus próprios esforços ou por, por as minhas habilidades ou pela minha história na igreja ou pelo dom que eu tenho ou por qualquer outra coisa o que realmente nos torna aptos agora é se realmente somos ou não livres de tudo que nos aprisiona e o Senhor tem liberdade completa para você meu querido e se você está lidando com algo que tem limitado a sua liberdade espiritual, creia que Jesus Cristo é aquele que pode te livrar hoje de qualquer aprisionamento, porque pela fé no Filho de Deus nós temos a vitória, já cantamos isso aqui, tendo recurso material, tendo ah, ou não, tendo tendo recurso emocional ou não tendo o nosso Deus Ele entra na história e Ele nos reabilita. Você crê nisso ou não? E nos coloca de pé. Mas nós tem muito ter muito cuidado, meu irmão, porque eu li aqui no texto quando começamos o nosso culto que o caminho é o que, irmãos? Estreito. A porta é o que, irmãos? estreita, não é? eu preciso entrar pelo caminho estreito, todo dia, porque todo dia você tem a sua franca liberdade doada pelo próprio Deus, em Cristo, não estou falando de liberdade política, não estou falando de liberdade social, eu estou falando de liberdade espiritual, porque independentemente da sua condição, da sua situação, você pode viver o melhor de Deus através da liberdade que Ele te dá. Então, não somos mais prisioneiros, amém, irmãos? Jesus Cristo veio para nos tirar do cativeiro. Somos livres, então, para servir a Deus com alegria. Somos livres, então, para nos colocar debaixo do domínio do Senhor, somos livres então para dizer ao Senhor, Senhor sou teu servo, quero diminuir ainda mais, quero que o meu ego seja totalmente quebrado e destruído para que o Senhor prevaleça em mim. A verdadeira liberdade espiritual te dá essa coragem, de você orar dessa forma e de você dizer dessa forma, diante de Deus uma oração honesta e sincera, no seu quarto onde você vai ah, colocar-se diante de Deus ou mesmo aqui agora, dizendo Senhor eu quero essa liberdade e eu quero o encorajamento que vem do próprio Espírito Santo de Deus para viver a plenitude dessa liberdade porque eu me enrolo, eu me atrapalho eu sou limitado eu tenho a necessidade do Senhor controlar a minha mente e o meu coração todos os dias, o Senhor tem um frescor novo de liberdade para o meu coração, para o seu coração, amém ou não irmãos? Porque ele faz e refaz todas as coisas e ele está o tempo inteiro querendo mostrar a você que realmente você pode ser livre em Jesus. Hoje na nossa aula de escola bíblica dominical, se você ainda não participa da minha classe, eu quero te convidar para você participar, você que é novo na igreja, quer conhecer a respeito de Deus, dos princípios de Deus e da nossa igreja também, todo domingo depois do culto amanhã, hoje falamos sobre a necessidade de morrermos irmãos, porque essa liberdade só é alcançada através da decretação da morte do eu, Sabe o que te atrapalha agora para participar do memorial da ceia do Senhor? É o teu eu vivo, é o teu eu muito exaltado, é o teu eu muito bem colocado, muito bem conceituado. Eu não digo que você não precisa ter um, que você não pode ter um conceito ou que você não pode ser bem colocado, mas cuidado com aquilo que tudo isso traz para você, porque jamais, irmãos, podemos negociar aquilo que Jesus Cristo realmente fez, e a nossa liberdade, a sua liberdade, teve preço de sangue, o sangue de Jesus, é entregue ali, em seu corpo, em sua dor, não é? com os cravos nas mãos e nos pés, pensando em mim, e pensando em você, e pensando numa igreja livre. Amém, queridos? Pensando numa igreja liberta do cativeiro e de todo o aprisionamento espiritual. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoa, meu amado. Escolha perdoar. Para você se livrar desse peso e desse aprisionamento. Não é assim, irmãos? Porque... A, a falta de perdão é a nossa própria tentativa de infligir castigo àquela pessoa. Não é? Eu não vou perdoá-lo porque ele não merece. Não é? Você esqueceu que o perdão é uma escolha e que te deixa liberto no sangue do Cordeiro de Deus. A gente precisa chegar aqui, irmão, diante do memorial da ceia do Senhor, pensando realmente naquilo que pode nos tornar escravos, então a morte do eu, só a vida de Deus em nossa vida, se houver uma intencionalidade de morrer uma intencionalidade, uma vontade de morrer para o eu e para as coisas desse mundo é como se todo dia você acordasse e dissesse assim para você Senhor, eu tenho que encarar o meu chefe, eu encarar uma situação, mas eu escolho, eu escolho a renúncia, porque sei que quando eu faço isso, eu conquisto uma nova liberdade. Eu encontro o Senhor, pois o Senhor se agrada de, de, de atitudes realmente altruístas e atitudes que glorifiquem o nome dEle. E eu tenho que perguntar agora, onde é que foi parar o seu coração? onde é que ele foi parar, não é, para onde que de repente você, você foi, quão longe você ah, se desviou dessa, desses princípios, Por que, que você foi parar nesse lugar? Mas eu quero dizer para você, há esperança nessa hora, há uma esperança tremenda, João capítulo 3, Aninha coloca aí para mim, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Veja bem, irmãos, o que, que é condenação? a condenação é essa, na interpretação de Jesus, a luz veio ao mundo que luz é essa? Cristo veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas se apegaram mais às trevas se entregaram mais às trevas do que à luz porque as suas obras eram más havia uma natureza e há uma natureza má no nosso coração corrupta no nosso coração e temos que cuidar dela temos que desconfiar delas temos que olhar com desconfiança para aquilo que realmente pode nos tirar a liberdade, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, ou seja, medo, ou seja, receio, constrangimento, mas quem pratica a verdade, presta atenção irmãos, que Jesus agora está falando de algo que tem a ver comigo e com você, quem pratica a verdade se aproxima da luz, amém amados? Então a prática da verdade, as ações verdadeiras te aproximam de Deus, te colocam perto de Deus, te colocam diante da luz, é isso que está escrito, irmãos, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, dependemos totalmente de Jesus Cristo, amém ou não, queridos? Mas à medida que você também se distancia de Jesus Cristo, mesmo já tendo conhecido, você pode se tornar o quê? Prisioneiro de novo, próprio ego, do próprio eu, não é? Então João explica que há um, um problema disfuncional dentro de nós, não é? Que nos capta, que nos cativa e que nos faz perder a liberdade espiritual, que nos alicia, que nos condiciona, que nos escraviza, não é? E aí eu quero perguntar para você o que, que você faz da sua liberdade espiritual alcançada e conquistada através do sangue de Jesus. Como é que você tem lidado com as escolhas? Não é? Quais circunstâncias que realmente têm deixado você mais ah, afunilado, eu diria assim, diante não é? ah, de, 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 de uma escolha leal, ah, ao lado de, de Jesus Cristo. Eu quero entender a liberdade irmão, espiritual, é, definir liberdade espiritual na trajetória cristã como aquele indivíduo que vive em consonância com os princípios que regem essa liberdade. Eu quero citar pelo menos quatro aqui rapidamente. Quatro princípios que regem a nossa liberdade que eu encontro também em Jesus Cristo, na atitude, no comportamento de Jesus. Eu já citei uma delas aqui. A primeira é a renúncia. Eu preciso renunciar. Aliás, irmãos, casamento, quem está casado aqui há 10 anos, 5 anos, 10 anos? Quem está casado aqui? Quem está casado há 15 anos, 20 anos? Quem está casado aqui há 30 anos? Quem está casado aqui há quase 40 anos? Quem está casado mais de 50 anos aqui, vou te dar um abraço. <risos> Pastor Nasmo, quantos anos Nazmo, a dozinda? 55, bateu o recorde, gente. Casamento existe para treinar a nossa alma. É ou não irmãos? É ou não irmãos? A nossa relação familiar, existe, para nos moldar, é verdade, para nos moldar, para nos aprimorar, para nos fazer crescer, mas especialmente irmãos, é na sua relação conjugal que você vai provar o que é renúncia, verdade ou não irmãos? Marcelão balançou a cabeça ali, depois a gente conversa, E olha como é que Deus usa tudo isso para apontar para uma realidade, que é a realidade espiritual. Se não renunciamos ao nosso próprio ego, se não renunciamos às nossas próprias vontades, nós nos tornamos escravos, cativos das, dos nossos desejos e de nós mesmos. E quer ver o pior? você vai se tornar uma pessoa ainda mais solitária. E com um detalhe que seria muito ruim, desaprovado pelo próprio Deus. Porque Deus, ao perceber uma atitude de renúncia no meu coração, Ele vem ao meu encontro, porque isso é prática daquilo que o Senhor realmente deseja para mim, na situação naquele momento naquela hora, Deus se agrada de quem renuncia, você pode ou não dizer amém para isso irmãos segundo elemento que rege a minha liberdade espiritual é a consagração consagração em todas as situações, vai tomar uma decisão, eu preciso adquirir um bem, ou casar, ou, enfim, é, fazer o Enem, que hoje já aconteceu a prova, né? eu vou fazer um, a, um lazer, vai namorar, vai casar, ou já casou, vai ter um filho, vai ter um, outro filho, vai mudar, vai, enfim, consagre-se a Deus, busque a Deus, entenda que é na consagração, que eu vou encontrar o quê? que eu vou encontrar a resposta, a direção de Deus e eu falei no início gente, que, que nos torna cativos às vezes e que nos torna prisioneiro às vezes é a nossa precipitação é a atitude no momento da emoção é uma escolha feita precipitada mas a graça do Senhor chega a nós nessa noite para nos fazer lembrar que nós precisamos de consagração e nunca é tarde para se consagrar. Amém ou não, querido? Ainda que você tenha tomado uma decisão errada, ainda que você tenha feito uma escolha equivocada, a graça de Deus chega nesse lugar e chega ao seu coração. Terceiro elemento que eu considero também fundamental, e eu vejo esse exemplo em Jesus, para a gente... Ah, Entender o que é liberdade espiritual É a prática do amor Não é, irmãos? Porque quem ama, quem escolheu amar Tem um retorno tremendo da parte de Deus É bom demais amar, amém ou não, irmãos? É maravilhoso você doar-se É maravilhoso você poder fazer isso Sem nenhum interesse Não é, irmãos? Esse amor é altruísta, doador e você sabe que o seu amor pode abençoar muita gente. É verdade ou não, irmãos? Falamos isso hoje de manhã. Como os cristãos precisam carregar os mais fracos, tolerar os mais fracos. Como é que você vai fazer isso, irmãos? Com a sua força? Não. Com a força do amor. No poder do amor de Deus. E você tem todos os dias, em muitos lugares, a oportunidade de manifestar amor. É ou não é, irmãos? temos oportunidades, mas o que fazemos irmãos? fechamos o coração, julgamos por vezes não queremos dar a oportunidade, o braço a torcer, o orgulho, o ego e aí eu venho aqui para o memorial da ceia do Senhor com o coração todo apertado com a consciência pesada Porque, irmãos? porque eu estou devendo amor todos nós devemos amor é ou não é irmãos? quando você nasceu de novo, eu, coloquei, eu já falei isso aqui quando você nasceu de novo, você já nasceu com a dívida então ame escolha amar apegue-se a esse verdadeiro amor em quarto lugar um outro princípio que rege a minha liberdade espiritual qual é o primeiro princípio irmãos? é a renúncia qual é o segundo princípio, irmãos? Consagração. Vamos falar o primeiro? Renúncia. O segundo? Consagração. O terceiro? Amor. Você vai se apegar ao verdadeiro amor e vai amar indistintamente. Pessoa que te faz o bem, que te faz o mal, que te prejudicou, que puxou o seu tapete, não é? Que quer ver a sua caveira, aquele indivíduo que não topa a tua cara aí você olha para ele e fala assim, meu Deus me dá forças, tem misericórdia, não é assim irmãos? me dá forças, e ele te dá força, e você supera, glória a Deus, em quarto lugar, é a palavra contentamento, busque contentamento, contentamento é também uma decisão, não é? porque na vida nós temos muitos de não é assim irmãos? tem muita coisa amarga, muita coisa difícil, muito trauma, é muita luta, não é irmãos, é enfermidade, é desemprego, é inflação, é governo tal, nem vou falar nada aqui, mas enfim, é uma confusão, onde está a nossa segurança? A nossa segurança está em Cristo, eu adquiro liberdade completa e ela é espiritual, quando eu digo Senhor muito obrigado, porque em todas as coisas o Senhor é por mim, em todas as coisas eu posso te render graças, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Contentamento irmãos, contentamento não é conformidade, contentamento é uma segurança, contentamento não é apatia, contentamento não é o indivíduo ser a, a, considerado como um tolo, como um bobo não, o contentamento é aquilo que Jesus realmente percebeu e sentiu quando foi para a cruz ele em todo momento, em todo momento foi leal a Deus portanto o Senhor teve a certeza que o Deus que ele servia era com ele naquela situação e o nosso Deus é conosco, amém amados? É nessa direção que eu posso dizer também, meus amados, que somos uma oferta para Deus. Só seremos uma oferta completa para Deus, na medida que nós vamos conquistando a nossa liberdade. E à medida que nós vamos também deixando de lado, largando para lá, tudo aquilo que não contribui com a nossa liberdade liberdade, então renuncie a sua própria vida, os seus próprios desejos, consagre-se ao Senhor em todas as situações, apegue-se ao verdadeiro amor e busque nele o contentamento eu queria orar com você, feche seus olhos eu não sei como você entrou aqui eu não sei quais são as causas que tornam você prisioneiro de repente aí, de você mesmo, talvez o pecado é o pecado, não é? Com certeza é o pecado. Mas diga, a Deus, Senhor, eu quero ficar livre desse pecado porque eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu sei que o Senhor pode me transformar. Eu sei que o Senhor pode me dar essa autoridade. Eu quero essa autoridade. Autoridade que só é conquistada através de uma real libertação. Onde a presença de Deus é tudo em mim. Onde a vontade de Deus será a minha prioridade onde os teus desejos serão os meus desejos, onde o teu nome será glorificado, porquanto andarei na tua luz. Amém ou não, querido? Eu quero orar com você, eu quero clamar ao Senhor por você, nessa hora quando iremos aqui participar desse memorial da ceia do Senhor, e se você porventura se identifica com alguns desses pontos e quer colocar-se diante de Deus, eu quero lembrá-lo, Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar os pecadores, mas Ele veio ao mundo para libertar os pecadores, Ele veio ao mundo para transformar os pecadores, para tirar os pecadores de uma situação de condenação, para uma situação de libertação, o meu Cristo é aquele que liberta o nosso Deus é aquele que te livra de qualquer aprisionamento ele pode fazer isso agora Senhor é comigo, eu preciso disso na minha história, feche seus olhos feche seus olhos, quem sabe você agora quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, você ainda não formalizou essa decisão mas você precisa tomar essa decisão e você entende que você não pode adiar isso para amanhã porque o amanhã não sei não é? de repente não vai existir nem amanhã, e Deus trouxe você agora para você, se posicionar diante dele, não é diante de mim não, é diante dele, para que ele te conduza, nessa libertação e nessa liberdade, Senhor eu preciso disso, Senhor eu quero isso, eu quero viver, perfeitamente isso aí, que o Senhor veio realizar na cruz por mim, e eu sei que nada me impede agora, e eu quero colocar-me diante de Ti, eu quero confessar diante de Ti, eu sei que Tu podes me livrar dessa prisão, se Deus tem falado com você, e se você é essa pessoa, onde você estiver, levante a sua mão, quero orar por você, Deus abençoe, aqui na frente, Deus abençoe, há ah, mais alguém, Deus abençoe minha jovenzinha, há ah, mais alguém ali, na galeria, Deus abençoe o Senhor, pode abaixar Deus abençoe você, há mais alguém eu preciso, Deus abençoe meu jovem eu te vi, pode abaixar ali atrás Deus abençoe você, eu preciso compreender isso numa extensão mais profunda e eu quero viver isso aí na sua plenitude, porque sei que Deus me ama, eu sei que Ele não me condena, pode abaixar sua mão que Deus abençoe, a mais alguém eu quero orar com você ó oh, Deus, vem ao nosso encontro Pai obrigado Deus, porque tu atendes o nosso clamor e com graça o Senhor cuida de mim o Senhor cuida de nós, com os teus olhares de piedade, de paixão, de bondade Senhor e obrigado porque a tua misericórdia nos alcança nessa noite porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e obrigado ó Pai, porque nada escapa dos teus olhos Senhor e agora quando confessamos a ti o nosso pecado, nós clamamos misericórdia Pai nós pedimos, ó Pai, que o Teu sangue nos limpe e nos cubra de todo pecado. Nos restaure a alma, nos levante, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, em cada, em cada momento, em cada dificuldade do nosso dia. Pois sabemos que Tu és Deus e Tu és capaz de nos dar autoridade espiritual. Mediante essa liberdade que o Senhor conquistou na cruz por nós. Obrigado, Pai, porque eu sou livre. Glórias ao Teu nome, Senhor somos livres do sangue do Cordeiro de Deus naquele que entregou-se naquele que sacrificou-se em meu lugar ó oh Deus eu te glorifico Pai, te peço Pai porque livres podemos percorrer um caminho longo, maravilhoso, extraordinário diante de Ti Pai ó oh Deus, sabemos Deus que aquele que é liberto no teu sangue, foi autorizado pelo nome de Jesus, é autorizado no nome de Jesus, e ó Pai eu te bendigo pela tua graça e por tamanha libertação, ó Deus salva aquele que ainda não é salvo, ó Pai transforma, dá nova vida agora aquele que ainda não recebeu a nova vida, e ó Deus, eu te peço ó Pai, para que a tua obra seja completa nessa vida que agora me ouve, e que clama a ti, que te busca, eu te agradeço e ora assim, confiado, não em nenhum outro mérito, mas no mérito de Jesus, na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Jesus então no seu ministério Sacerdotal Que foi esse ministério Que o levou até a cruz O que que ele faz? Ele torna a si mesmo Como uma oferta a Deus E é isso que Deus espera Que eu e você sejamos Irmãos Uma oferta a Deus Amém queridos? diga assim, eu sou oferta a Deus, eu quero ser oferta a Deus, eu quero ser a sua oferta para Deus é, a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas